0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. E sim, sou eu, voltei! Ana Martina, editora da Dame Blanche, pretérita, revista de ficção histórica, curiosa, profissional, de volta das férias. Pessoal, só? sentindo um saudade da minha voz maravilhosa? Né, nem eu, mas tudo bem. Senhoras e senhores proletariado no binário, hoje estamos com o elenco completo por aqui. Surpresa? Então, começando pelo meu vizinho de cidade, a uns 20 quilômetros mais ou menos de mim, estará ele, a J. Oliveira. Minas,
1: Jota. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário, não sei se são 20 quilômetros, Ana, talvez seja mais.
0: Talvez, daqui, daqui a moca são 16, daí para Itaquera são mais... Olha, eu realmente
1: é. não sei, eu nunca fiz essa conta, não é o meu interesse fazer, eu só sei que é longe, é, é, longe, longe. é muito longe. Mas é isso, a gente vai falar hoje de personagens sob um viés, olha aí, ó, é historial, olha aí. Não sobre Olha autores, só. como a gente cria personagens, mas o que que seriam alternativas de personagens que são diferentes ou que né, a gente possa dar uma carinha legal para eles, para quem tá afim aí de conquistar um editorzinho, para quem quer conquistar uma, o seu lugarzinho ao sol aí nesse mercado.
0: E diretamente do Planalto Central, há muito mais quilômetros do que a distância entre eu e a Jota, está ele, Waldson Souza. Oi, Waldson, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite.
2: Olá, pessoas queridas. Waldson Souza aqui, autor de Oceanic e de outras coisinhas mais. Ao contrário da Ana, estou de férias agora, mas isso ideia. significa que eu tenho mais tempo para estar aqui gravando. Então é tipo o oposto.
0: <risos> Eita, eu tô estou com saudade das minhas férias, então é um problema.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual
0: Gente, as uh, sugestões para criar personagem elas aparecem em absolutamente todo o material de, de manual de escrita que você conhece, né? Porque diz a regra que a gente não é que a gente se interessa por histórias, a gente se interessa pelo personagem contando a história. Porém, enquanto entretanto, se você perguntar para 10 autores diferentes como é que eles criam os personagens deles, você vai ter 10 respostas diferentes. E da parte do ponto de vista do autor, e do ponto de vista do editor, e do ponto de vista do leitor. Essas respostas também são bem diferentes O que, que o autor imagina Não é exatamente o que o editor está procurando E talvez não seja aquilo que o leitor Perceba no final Então vamos tentar desvendar um pouco Essa coisa de, ok, como é que esses personagens Essas coisinhas maravilhosas nascem Então vou jogar pra vocês qual foi a Pergunta assim, inicial Qual foi o personagem mais difícil que vocês já criaram? Assim, você sentou pra fazer Eu não sei nem por onde eu começo A calcular como essa pessoa pensa É,
1: eu nunca tive isso porque, na, na verdade, quando eu crio algum personagem que eu não consigo... Né, tipo, eu não crio. Né? Eu, eu sou da lógica que a gente escreve sobre aquilo que nos rodeia né? Então, normalmente, quando a gente vai, é, pelo menos para mim né? E eu, eu vejo das obras que dão muito certo é, Quando esse tipo de personagem surge Ou ele pode ser, entre aspas, ignorado Ou ser retratado de uma forma muito rasa De não precisar falar muito sobre ele na história né? Eu... Gosto da ideia de que quando a gente escreve sobre algo que a gente não conhece, a coisa vai ficar só estereotipada ou caricatural. Então eu prefiro que se use a própria caricatura mesmo, simplesmente, sei lá, é, de zombaria ou algo do tipo. Agora, se for para pegar algum personagem que seja mais complexo, assim, eu acho que. Seria, tipo, animais Tipo, crianças Pra mim é um pouco mais complicado Porque eu não, é algo que você tem que estar muito é, Com a mente ali, né Pra você não acabar fazendo desde a criança gênio Que manja de tudo, se comporta como adulto a, a criança que não sabe porra nenhuma E que você infantiliza ela ao máximo Simplesmente porque você não tem visão sobre aquilo, né Acho que o mais próximo disso pra mim Vai nessa linha, mas eu também Eu evito tem, é, colocar Certos tipos de crianças, porque Enfim, né, tipo, por exemplo um uma história middle grade para mim é realmente muito difícil pensar em fazer porque eu realmente acho que crianças têm uma complexidade muito grande e que eu teria que ter um âmbito de vivência muito, muito maior, assim um escopo muito maior para entender como retratar vários arquétipos ou, enfim, identidades infantis mesmo, né? Desde sei lá, a criança que é gênio, a criança que é filho de riquinho, a criança que não tem nada, a criança que não tem pais, né? Que é o grande clichê, né? Das histórias fantásticas e tal. Ou senão a criança que tá passando por um um processo de descoberta, seja gênero, sexual, uh, um, enfim, eu acho que são temas extremamente complexos, assim, que por isso que eu não abordo.
2: Eu acho que, pra mim, o mais difícil de criar, porque eu tive que pensar bastante no conflito interno dele, foi o protagonista de O Homem Que Não Transbordava. E, e por que foi mais complexo? assim Porque ele é um ser imortal, e ele também não é totalmente humano, né então ele é uma espécie de humano modificado, e aí por ele, no momento do livro, ele não necessariamente saber mais o que ele quer da vida dele, e por ele sair de um, um contexto onde ele mora, onde ele vive, em que, de certa forma, é uma utopia, então ele não tem tantos problemas, assim, na vida dele, inclusive a forma que a sociedade dele se organiza é muito igualitária, então eu tive uma dificuldade um pouco para pensar em como seriam esses conflitos internos, que justificaria para ele o fato dele não estar tá mais tão conectado com esse universo, em que aparentemente não tem um problema, e se sentir mais conectado com o núcleo dos humanos, né, que também tem nesse livro, assim. E aí eu acho que sempre, é uma dimensão sempre que eu gosto de pensar bastante, assim, o que que... Porque na literatura é isso, né, o leitor, principalmente se for em primeira pessoa, dependendo do, do ponto de vista, ele tem acesso aos pensamentos do personagem, né, e aí isso faz com que eu pense bastante, não só, em como trabalhar isso de uma forma em que não necessariamente justifique todas as ações, porque eu acho que as contradições também fazem parte, né? então a gente pensa algumas coisas, a gente quer algumas coisas, e não necessariamente a gente vai fazer isso na prática né? só que quando o, o, o leitor vai ter acesso a esses pensamentos também eu acho que isso tem que estar tá bem estabelecido né? para que essas contradições reflitam ou só nas outras personagens é, e não necessariamente é, em quem tá lendo, assim. Porque por a gente ter acesso, aí a gente tem que realmente elaborar um pouco mais. E nesse, nesse personagem eu senti um pouco de dificuldade, assim, né? De achar onde que tava pegando ali nos conflitos dele. para que as questões dele, inclusive, é, eu conseguisse validar. E aí, recentemente, foi interessante também, porque... Eu terminei de editar a, a continuação de Oceanic, então a Ana vai ficar feliz. E o interessante é que, Boa parte das sugestões que ela fez é, foi em relação às reações de uma personagem que é adolescente. E eu senti que realmente em alguns momentos ali, essa personagem não estava agindo conforme uma adolescente agiria, né? A forma que eu escrevi, né? Ela não estava agindo conforme uma adolescente agiria com, com os problemas que ela foi enfrentando ali. E aí com as sugestões da Ana, que já foi em outro processo, né? No processo de edição, eu vi que eu precisava retrabalhar algumas coisas ali para que... É, ela realmente ficasse mais coerente, mesmo, né? Que essa personagem tivesse mais coerência, inclusive dentro da própria história. E, e, e foi interessante porque essa personagem ela aparece no primeiro livro, não tem tanto destaque assim. E, e quando eu mesmo terminei de escrever, eu senti que ela não estava tão parecida quanto o primeiro volume, né? E aí, com as sugestões da Ana, eu senti que ela ficou mais parecida com aquilo que até eu mesmo tinha pensado a princípio e não consegui desenvolver na prática, né? Então eu acho que esse momento de quando a gente está criando. É, escrevendo a personagem, muita coisa vai surgindo, né? Por mais que a gente saiba muito da vida dessa personagem e isso é importante, tem muita coisa que vai acontecendo no, no meio do caminho mesmo, né? E fica até a sensação de que a personagem tá tendo vontade própria e começa a fazer coisas que a gente não quer. E aí, por isso que o processo de edição e de uma releitura é tão essencial, assim, porque você consegue ver todos os aspectos e, e ir analisando, né? Se, se realmente tá fazendo sentido.
0: O processo de edição é importante também é por isso, né? Aliás, fico contente de que eu vou reler em breve. A, o meu, a minha dificuldade é, para criar personagens é, como, são, é uma dupla dificuldade. A primeira é, como eu trabalho muito com ficção histórica, é meu gênero favorito, para escrever, mesmo quando eu estou escrevendo especulativo, eu tenho o um elemento histórico ali, é fazer o personagem se encaixar no tempo em que ele mora, não é? porque não tem nada mais irritante do que o personagem ser de 1850 e pensar como alguém de 1990 ou 2000. A gente tem esse equilíbrio dele ser uma pessoa, você, em 2023, considerar uma pessoa legal, mas ele ter os vícios e as dificuldades de alguém... De sua própria época. Então, como é que você equilibra isso? É o um desafio, né? E que às vezes é uma grande dificuldade, porque às vezes você olha para o passado, especialmente você é uma mulher, ou se você é de uma minoria, né? E você olha e fala assim: puta, eu queria voltar para esta época, eu não queria não ter direito a voto, ou não poder abrir conta do banco, ou ter que ter o do marido para tudo, mas a história se passa aqui, então vamos escrever. Como é que eu deixo interessante? Então, é uma coisa complicada. E a segunda coisa que é o meu constante desafio, e nisso eu também vou falar um pouco de edição, Valson, que, eu, que me ajudou muito. Eu escutei isso atribuído ao Julian Fellowes, é, autor da série Dalton Abbey, né, para quem curte a é de ficção histórica, que ele foi atribuído a série, que dizia que a maior, é, maior prova de qualidade de um autor é ele conseguir escrever sobre o sexo oposto de maneira convincente. Então, mulher escrever um personagem homem e você lê e fala Ah, um cara pensaria assim E o oposto o homem escrever uma personagem feminina E a mulher lê e fala assim Ah não, isso acontece mesmo né ah, neste manuscrito que eu estou trabalhando agora Estou lidando com o personagem principal Que é um homem Que é um repórter esportivo Com uma crise familiar gigantesca E ele está indo cobrir eventos, um, um evento esportivo imenso É a chance da vida dele E ele tem 5 milhões de pepinos para resolver e a primeira escrevi essa primeira versão em 2019, terminei em 2020 mandei para minha agente, minha agente mandou de volta dizendo, olha, não dá para trabalhar isso aqui, vamos reescrever e eu chamei um, um mentor para me ajudar a editar isso aqui. Falei, Olha, cara, de acompanhamento. Né? de, uma, de um, outra pessoa ele, lendo isso aqui pra mim, pra mim não tô errando porque ele, ele leu o texto e falou assim, escuta, sabe qual que é o teu problema? Não tem palavrão nessa história, assim, cara homem, se você juntar 10 homens numa sala vai sair palavrão, mas tudo quanto é canto, cara tem que, você tem que botar mais palavrão aqui aí, ah, tá, aí eu com com, essa, com esse auxílio, você já começa a cortar aqui, coloca ali ajuda emenda, pra deixar uh, o personagem mais verossímil é esse também é, é o X da questão, né, o cara Ser verossímil, você lê e fala, ah, tá. Mesmo que seja uma história que se passa numa nave espacial no século 23, você lê e fala, ah, nossa, isso acontece. Eu, eu consigo entender um exemplo que eu tenho muito, que assim, fresco na cabeça, que eu terminei de ler, né? É o John Cousin, com a guerra do velho, se passa num, com a Terra daqui a X milhões de anos, que o cara, que o um senhorzinho de idade vai se inscrever, vai se alistar no exército. E ele, assim, ele visitou o primeiro ato dele visitou o tumulto da esposa Deu tchau E aí ele foi, foi, foi se alistar E, tipo, você consegue ver naquela virada dele Dando tchau a esposa, o tumulto da esposa Nossa, eu consigo entender essa dor Mesmo que mesmo que todo o cenário Não funcione, né ah, Jota, você falou da perspectiva De um animal eu Acabei de lembrar, óbvio que eu lembrei O Franz Kafka né? Ninguém nunca nesta vida vai poder dizer Que teve experiência de ser uma barata Sóbrio né? e no entanto você tem aí o, o cara escreveu um livro sobre a perspectiva, parênteses, o Kafka nunca disse que aí, o coitado do personagem dele era uma barata, a gente subentende que é uma barata, mas você o sofrimento do cara, você ok, se você virasse um, um, uma barata, é era, era assim que ia ser a sua vida, e nisso eu peguei adivinha, né, o Luiz Antônio de Assis Brasil, quando ele foi falar, vamos falar de criação de personagem ele tem assim a fala que é perfeita, pra dizer o que, que o personagem interessante funciona, que é assim, ah, pense no personagem celebre, célebre, célebre, um, o um acento, né? Por exemplo, o Capitão Arrabo de Moby Dick ou o Rio Baldo do Grande Setor Veredas. Agora, pense nas características dele, mas que não constituem nada de especial. Depois, nas características que fazem dele um ser incomum. Lembre um evento que apenas ele poderia ter vivido. Por fim, pense naquela ou naquelas características que o tornam único. Pronto. Eis porque esse personagem é inesquecível. Eu sempre boto isso na cabeça quando eu vou escrever que, as, que é justamente isso. A história do, do Capitão Arrabo poderia ter acontecido com qualquer Capitão capitão de navio, na época que o meu filho escreveu a história. Por que, que a gente está lendo a história do Ahab, né Porque o Tato Nildo do Ismael, que é o narrador da história, estava no navio do Arrabe e achou que o Arrabe queria, queria porque queria, porque queria, porque ele queria matar a porcaria do homem Dick. Então, a tema do Arrabe é que a, gente grava, né? e por que, que a gente grava. Por que a gente grava? Por que a gente fica comovido lendo né, a história do Rio Baldo e a Dianorim? Além de todo né, o elemento incrível, que é Graciliano, não outra né? montagem histórica é porque a gente se a gente fica conduído com o destino do Rio Baldo. eu não vou dar spoilers para quem não lê história gente mas pelo amor de Deus faça esse esforço uma vez na vida né aproveite que vocês falam português né ter essa honra de dividir o meu idioma que esse cara lê então, é, é um desses por veredas é
1: abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: Agora, como é que a gente importa essa, essa dor? E aí que, você, que o AJ queria te levantar, que a experiência própria, quanto da experiência própria vale e quanto vale a gente perguntar para os outros o que que entra ou não? Você falou que você pega da tua própria experiência. Eu também pego, mas o que, como é que a gente equilibra para não deixar o personagem a pessoa com a nossa cara e não com a cara do personagem?
1: Ah, mas é que aí eu acho que é importante a gente ter uma, uma noção de que assim é, são as nossas experiências e não são a gente. né é que é diferente isso. É, eu, por exemplo, vou fazer... Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de periferia, eu vou é, narrar um pastor né, o pentecostal de uma forma muito diferente do que uma pessoa que tá no meio do Edir Macedo uh, vai narrar esse tipo de pessoa, saca? Uh, e aí eu falo dessas, da, da forma como a gente vê as coisas acontecendo porque no fim é isso que traz a veracidade pro tipo de história que a gente quer contar, isso o meu ver, sabe? Porque quando a gente pensa nos personagens, ao mesmo tempo os personagens eles também são os conflitos que eles têm então se eu for falar sobre, se eu, 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 eu acho que eu falo falei isso alguns episódios atrás, sobre como eu não conseguiria escrever algo, tipo, como Succession ou como o The White Lotus porque não é o meu cotidiano. Eu não sei como que as pessoas dessa classe social se comunicam, eu não sei como que as pessoas dessa classe social quais são os problemas difíceis de vida fácil que essas pessoas têm que fujam desse clichê. Então quando eu vou formar um personagem, é, esse personagem ele vai ter os conflitos que estão naquele cotidiano que eu tô acostumado e aí de Diga-se, o que eu vivo na minha rua, na minha vila, nos círculos que eu consigo alcançar, e aqui acho que tá o mais importante, que é, é, é tipo você olhar de uma montanha. Você, se você só consegue chegar até o meio da montanha, você não consegue narrar a paisagem inteira. Quem consegue chegar no topo da montanha, consegue. Então... Você ter a noção do quão, dos seus limites é muito importante para você ter um personagem que seja verossímil. Voltando a esse exemplo que eu coloquei de um pastor neopentecostal, uh, no âmbito de vila, no âmbito de quebrada, normalmente a gente tem um estereótipo bem claro por conta das demandas que são colocadas desse tipo de personagem para aquela população. Que, qual, quais são as lógicas? Essas igrejas, por exemplo, elas sempre estão em reforma. Então há uma, um pedido contínuo de dízimo, seja... Custo que for. Há um pedido para que as pessoas se multipliquem o tempo inteiro. Tenham muitos filhos para que você tá tendo ali um investimento de pessoas que vão participar daquele meio e vão contribuir também. Tudo isso, gente, eu não tô falando como ah, é um preconceito contra a religião, não. Isso aí são coisas óbvias. Tal como nos tempos bíblicos, a gente tem um maldito do lado do livro do Levítico, né? Que tem um monte de restrições já. Ah, é proibido relações com pessoas do mesmo gênero. Por quê? Porque são pessoas que estão caminhando num. Deserto, eles estão morrendo aos poucos porque não tem comida, não tem água, não tem nada. E eles estão com uma missão de manter um determinado grupo étnico. Eles querem manter aquilo vivo, então, você ter pessoas procriando o tempo inteiro é necessário para que essas pessoas não morram. Né, para que a cultura não morra É proibido carne de porco, por exemplo, por quê? Porque a carne do porco ela é mais tóxica E a tendência de você comer e morrer é muito maior Então, ah, não pode misturar Fios diferentes para se fazer uma roupa Por quê? Por causa de alergia Porque alergia pode trazer um milhão de doenças No meio do deserto Então você analisa a conjuntura daquela situação Que você tá trabalhando E automaticamente os personagens teriam determinadas atitudes Certo? Então só para Esse grande grande parênteses para colocar o... Como que a as pessoas agem em determinados ambientes de forma totalmente diferente do que a gente tem em outros ambientes. Né? Se a gente for falar agora, por exemplo, de igrejas neopentecostais americanas, tem uma série chamada Greenleaf, se eu não me engano, que é uma família meio Kardashian, assim, de religiosos. É oh, o The
0: Precious Gemstones isso os exato. que é a família são os Kardashians da, da mega da mega igreja e, tipo, é tipo é muito legal eu já assisti uns dois episódios é, deles.
1: e é totalmente diferente do que é aqui porque o contexto americano de religião, é totalmente inverso daqui. Tem muito essa coisa da música, essa a coisa do, dos valores que a família tem, mas ao mesmo tempo tem que ter muito marketing para que a palavra seja é, passada para frente. Então é por conta disso que eu falo que, que o melhor pra você fazer é você escrever sobre aquilo que você enxerga. E esses círculos que eu falo que são círculos de convivência que você tem, eles têm um limite. Eu consigo escrever sobre a classe média paulistana, mesmo não sendo dela. Por quê? Porque eu com vivo com elas nos meios que eu frequento, seja no meio de podcast, seja no meio literário em si ou em outros trabalhos que eu já fiz. Por exemplo, eu já fiz carga e descarga de mudança por muito tempo na minha vida. Então a gente fazia carga e descarga de gente que uh, tá em todos os parâmetros sociais de classe que você imaginar. Então, por exemplo, eu era proibido falar da onde eu vinha nesses locais. Eu não podia falar ah, sou de Goiânia, sou de Tiradentes. Por quê? Porque se você fizesse isso, havia uma grande possibilidade da pessoa começar a olhar com desconfiança confiança porque está lidando com os móveis dela. Nisso a gente pode falar sobre N assunto, sobre preconceitos que as pessoas podem ter, sobre as invisibilizações que a gente sofre em de determinados cargos e ah, você está retratando toda a classe média paulista desse jeito? Não, estou falando sobre a minha visão. E se eu for formar um personagem que ele está nesse âmbito e que vai, por exemplo, passar por uma experiência parecida com a que eu tenho, não precisa necessariamente viver exatamente o que eu vivi mas pode ser, uma, um, por exemplo, um professor da professor de periferia consegue uma vaga numa escola particular de gente granfina e quer fazer uma atividade que vai levar essas pessoas para um lugar que não seja a Disney, por exemplo. E que vai sofrer essas mesmas questões por motivos óbvios, de que o, o ser humano tem medo do desconhecido e quanto mais você não está no círculo de algumas pessoas você tem uma, uma possibilidade maior de acabar sendo esse desconhecido que vai causar medo aos outros. E aí eu acho que quando você pega esse tipo de personagem e junta com os conflitos que são relacionados àquilo que que você vive, que você observa, o personagem começa a se formar sozinho, porque você já viveu aquilo, você sabe aquilo que acontece, sabe?
0: Aí eu vou puxar uma uma pergunta, né? Uh, vocês acreditam mesmo que personagem tem vida própria ou o autor é Deus e ponto final?
2: Então, eu, antes de ler o Assis Brasil, eu ia mais nessa linha, assim, de, de talvez... É, pensar que o personagem tinha vida própria Mas eu confesso que é, Com os argumentos dele sobre isso Eu comecei a ter uma outra dimensão a respeito Porque de fato fica aquela sensação De que a personagem Ela começa a tomar decisões E fazer coisas por si só Mas ao mesmo tempo é a gente que tá escrevendo uhum. Então tipo, não sei se eu acredito Numa vontade assim tão grande Que você colocaria algo ali é, Que você realmente não quer na história Só porque a sua personagem quer né? Então um pouco estranho, porque no fim a gente decide. Eu acho que o importante nessa dimensão, da gente pensar se a personagem tem vida própria ou não, é mais as perguntas que a gente faz para as situações e para essa personagem, e a gente ser sincero realmente é, em encontrar quais seriam essas reações e o que essa personagem faria, e não o que a gente, autor, é, faria no lugar dessas personagens. Então acho que é mais caminho, assim, de, de a gente realmente conseguir. Ter essa resposta, até porque, inclusive, em alguns momentos, assim, que, é, que eu tava escrevendo personagens que são mais otários assim, na vida, é, eu tinha essa dificuldade, às vezes, de não querer deixar elas corresponder é, realmente de uma forma mais escrota, enfim, é, porque, principalmente no início, assim, parte minha não queria construir personagens ruins, a não ser que elas fossem vilãs, assim, né? Só que eu fui entendendo também que, na complexidade da vida, assim, a gente não é bonzinho o tempo todo, então, pessoas são é, múltiplas e, e inclusive, é, pessoas são otárias, às vezes sem intenção. Então, é, nisso eu fui ficando mais tranquilo para deixar que essas personagens agissem com a forma que condizem mais as características dela do que necessariamente com aquilo que eu acreditava. Né? Então, acho que vai muito nesse sentido. assim.
0: Do ponto de vista da editora, do editor, né, do editor, você consegue analisar se o personagem tem vida própria ou não? Você começa a ler... Uh, e você começa a perceber justamente que o único um jeito do Ressonagem responder e ser fiel a ele mesmo é aquele... Quando o personagem faz alguma coisa que é que você construiu no começo, o editor já fica assim, opa, levantou a orelha. Alguma coisa não está batendo aqui, né? Aí você está vendo a mão, está vendo o um zíper na roupa do monstro, né? Uh, quando a gente fala que o personagem tem vida própria, né? E que, ah, meu Deus, o personagem está se escrevendo sozinho. Algumas vezes você quer dizer que você pesquisou, você criou esse arcabouço tão direitinho que ele consegue tomar essa decisão porque né, o personagem o raciocínio do personagem é este se eu fizer A, vai ter que dar B e você não tem como forçar o personagem a fazer aquilo que você gostaria de fazer no lugar dele então quando você vai ler isso não como leitor final mas como o editor que está vendo o zíper na roupa do monstro, tá vendo a cordinha, né, segurando a nave espacial, essas coisas todas, você analisa isso também, porque o que, de novo, né, você não tá lendo os um livro pela história, você tá lendo o livro pelo que o personagem tá contando da história para você, O um exemplo clássico é o Lolita, né, eu sei que o Hamper é um escroto, né, eu tô assim, pelo menos na cabeça da na teoria do Nabokov, que começou o livro explicando né, que o cara está escrevendo essa história enquanto ele está preso. Você já sabe que ele é Moscou. Então você consegue... Você, o personagem só vai poder agir daquele jeito e ele ainda achar que tá certo, porque o personagem foi composto para você né? com esse ponto de vista, ele não pode ter uma iluminação do meio, do nada e deixa, né? deixar a Lolita em paz não é como não o é um, um personagem foi, foi construído, então estranho seria se, se tivesse um final feliz na história Então a gente tem essa dúvida, tem essa é um questionamento do um dos maiores questionamentos né? é a trama determina a personagem ou o personagem determina a trama a gente vai ficar aqui discutindo a noite Inteira,
2: né? E não tem uma resposta certa para isso, porque? Não tem
0: resposta. É.
1: É meio que tudo interligado, né? Eu, é. eu acho que varia, sim. Tem histórias que elas são mais de, de trama e per, histórias que são mais pro personagem. Tipo, não adianta eu vou contar a história de um carteiro, a história sobre entregar e receber cartas. Talvez isso vai dar um problema. Não adianta eu fazer isso e o problema dele ser uma quarta coisa que não tem nada a ver com o fato dele ser carteiro, tá ligado? Então, eu, eu não sei. Isso que você falou antes de, sobre o personagem ter vida própria, eu acho que é mais... O autor que não tem foco do que o personagem que teve vida própria.
0: Exato.
1: Não conhece o personagem o suficiente. Não conhece
0: né? o personagem
1: o suficiente. Exato, exato. E às vezes assim, o que acontece comigo? Às vezes eu tô escrevendo o personagem, igual não conta super e isso aconteceu, né? Inclusive, eu tive um problema de contagem de caracteres por causa disso.
0: Mas você mandou o conto, né?
1: Mandei o conto. Eu Ufa. já recebi até a...
0: Você <risos>
1: recebeu o um ok, Ufa? <risos> é... Tá. recebi o
0: ok. Eu fiquei nervosa aqui. Sou empregue agora. Não,
1: mas aconteceu isso. E aconteceu por quê? Porque eu tinha os personagens todos é, na minha cabeça, o que eles fariam, né? Só que na hora que eu tava escrevendo o personagem, pô, mas seria legal se ele fizesse outra coisa. É, ah, mudou o personagem? Não, é a mesma coisa. Só que eu tive uma ideia melhor do que a que eu tive de início. Ah, mas essa ideia, ela vai complicar no quê? Ah, ela vai complicar algumas coisas. Por exemplo, tempo de texto né quantidade de palavras. Mas, mesmo assim, eu falei, não, aqui eu acho que o texto fica mais rico com o personagem. Ao invés dele, sei lá, mandando alguém se fuder, ele... Tô dando um exemplo hipotético aqui, tá, gente? É, ele pensando em algo lá atrás, ou se não... É, fala, não, eu já vi isso aí acontecer uma vez, então vai se fuder, isso eu não caio mais nessa, mudou totalmente qual eu tô falando a mesma coisa, só que eu tô mostrando muito mais quem que é aquele personagem e aí se eu opto por fazer algo diferente, do que então, não é que ele tá criando vida sozinho, é que você é uma pessoa melhor do que era ontem, né, então você tem ideias melhores amanhã do que as que você vai ter hoje e as de hoje são melhores do que as que você teve ontem, né, então assim pra mim que o texto vai se modificando, agora quando vai uma mudança brusca assim, tipo, ah, esse personagem ela é vilão mas agora ele quer ser mocinho, aí, meu querido, aí é um grande problema do autor, né? Um grande problema de incongruência e de não entender, mais ou menos, qual que é a história que você quer contar, né? Já que se a história ela conta qual é. Aquele personagem, aquela personagem como um vilão, a gente já imagina que você tenha mais ou menos aquilo que ele vai fazer. Ele virar totalmente, 360 graus, fazer outra coisa, aí é um problema de escaleta mesmo, um problema de você pensar antes no que você está escrevendo e uma paixão estranha por pessoas que não existem. <risos> Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa... Ah, não, é... Eis a questão.
2: É uma pergunta muito boa que eu acho importante se fazer. É, Inclusive, por que, que a gente está acompanhando essa história a partir dessa personagem? Isso. Por que, que ela nesse dia específico e porque com essa pessoa, porque não outra em outro lugar, e isso eu acho que mostra o quanto é, essas duas coisas caminham juntos, né, porque uhum. é, se a gente pega uma personagem diferente às vezes na no mesmo enredo a gente entende que seria outra coisa totalmente é, diferente, né, principalmente quando a gente lida com contextos de ficção especulativa, eu gosto muito de pensar inclusive como a geografia influencia, né o, né, o espaço influencia a vida das pessoas e como essas pessoas vão ter perspectivas diferentes de um, de um mesmo contexto que pode estar ali afetando todo mundo, é, só que de forma que são distintas, né? A gente pode pensar, pô, sei lá, como a distopia não é tão distópica para alguns ou é mais distópica para outros e aí, inclusive, eu gosto até de pensar num, num jogo que eu gosto muito, que é o Dragon Age, que o, a forma que o mundo dele é construída... Você vive uma experiência totalmente diferente, assim, em termos de perspectiva e como os diálogos vão sendo construídos a partir da raça, do, da classe, né? Do personagem que você escolhe, assim. Então, uhum. Por exemplo, se você joga com é, mago, os magos nessa sociedade têm uma posição específica. Os elfos têm outro. Isso vai, inclusive, é, mostrando como ah, as outras personagens do jogo interagem com você. E, e isso é muito bom, porque quando a gente escreve algo pra gente é, considerar, né? Inclusive, como esses o mesmo contexto, né, vai influenciar as pessoas diferentes e como pessoas diferentes vão ter uma perspectiva distinta sobre isso.
1: Eu concordo com o que o Waldson colocou. Eu acho que não só a trama e o personagem, tem têm que estar sempre alinhados, mas o ambiente também, né? Porque dependendo de qual ponto de vista que você está contando a história, né, eu acho que a, a, até principalmente para quem vai em primeira pessoa, né, a forma como o personagem vê o mundo ela fala muito sobre ele, né? E já se for terceira pessoa, aí você tem que mostrar situações que mostram esse personagem agindo naquele mundo, né? No fim, as três coisas elas têm que estar sempre conectadas. O, o, tal como nós, veja só, hora a hora, se não somos frutos das, das consequências dos nossos próprios atos, né? E se não somos fruto também daquilo que nos rodeia o tempo todo, né? Então, eu acho que se a gente tem uma noção disso pra a criação dos nossos personagens, a gente acaba conseguindo algo muito mais verossímil, né? E algo menos, sei lá, algo menos... Ai, caramba, me fugiu a palavra, artificial, né? Artificial,
0: talvez? É, artificial, um
1: grande... Eu ia falar um pastiche, mas não é essa a palavra, né?
0: Um... Ah, acho que a ideia é um pouco a seguinte. Uh, o personagem tem que funcionar dentro do mundo onde ele vive, né? Tá? Uhum. Acho que o, a geografia, de, a geografia de, a sua geografia define o seu gênero, define a sua a ponto inicial da vida, define a sua idade, define o grande desafio para autores jovens é escrever autor a personagem velho e sua OK e vice-versa, né? Uhum então o grande desafio é você fazer o cara funcionar nessa nesse ambiente então tem que estar tá tudo que tá ligado uhum. então, então assim tem aquela coisa que a gente fala em edição que se você o terceiro a sua história não está fechando no terceiro ato então você está com um problema de primeiro ar. Ou seja, você tá com um problema do o personagem. Se a história não tá fechando no final, é porque no começo você tá abriu ela mal. Então, uh, onde é que tá o erro? Onde é que tá, né? Geralmente o erro tá do personagem da reação do personagem em relação a ao ambiente. Uh, Tem muito isso em romance, é o gênero romance, não, que assim, você tem o... o cara é rude, é mal educado, mas no final ele se redime Então, temos um problema aqui de situação, tipo, você tá com zero... zero nuance, né? A pessoa não é você compra porque, né? Então, é, isso... é
1: interessante que assim, é, uma coisa ela vai levar a outra, né? Então, ultimamente eu tenho estudado a lógica de narrativas contadas através de cartas de tarô. Né? É, é bem engraçado assim porque o tarô é uma ferramenta de, de contar histórias no fim né é isso que se tudo aquilo que ah eu tiver tirar ah, vou ver futuro não você só vai ir, é escutar uma história se ela faz sentido narrativamente para aquele problema que você está colocando aí o teu exame de consciência é que vai dizer então o, o por que que se faz né é, por que, que você tem que estudar para tirar tarô? né porque por que que não dá para simplesmente ir tirando e lendo na, na internet os significados e fazendo uma uma leitura fria da coisa. Porque seria o mesmo que você colocar características básicas do chat GPT e pedir uma história. Aquilo vai sair pasteurizado. Você tem que pensar na pergunta que a pessoa tá fazendo e nas características que as cartas trouxeram. E ali você vai criar uma história que tem que fazer sentido. A primeira carta que você puxou, do meio. E a terceira, dependendo do, de qual que é o sistema que você tá usando, né? Então não adianta, é, sei lá, você vai fazer uma narrativa de vingança e... Ele começa querendo vingança, no meio ele tá chegando perto da vingança, e no final se vinga e fica feliz, e acabou assim a história, tipo, é, beleza, é só isso, show, tá funcionando? E, narrativamente, questionável.
0: <risos> é, você tem que estar tá envolvido no movimento da vingança. E aí eu, você eu
1: li fala... essa semana, a Viúva de Ferro, né, de Shiren e né, que... É uma narrativa de um autor e não binária, né? Que é asiática, né? Então, é muito engraçado como mudança de certos paradigmas ela causa no texto, né? A Viúva de Ferro, ela tem uma, uma história de vingança né, que a protagonista ela quer se vingar do piloto que matou a irmã dela. Né, numa sociedade em que homens e mulheres pilotam naves Negasor né, de Power Ranger, na é verdade, e a mulher é quem sempre morre nesse processo. Né? E ela se alista para ser a, a companheira de, do piloto que matou a irmã dela. E você fala: beleza, história de vingança, vamos lá. Com 10% ela se vinga. E aí os outros 90? Com um 10% da história, ela se vingou do piloto. Você fala, cara, mas já? Tá, beleza, e agora? O que, que vai rolar? E aí o que vai daí pra frente são as consequências dessa vingança e como que essa personagem vai se transformar lidando com as consequências daquele mundo perante a vingança que ela teve. E aí ela vai conhecer outros personagens que dialogam ou confrontam exatamente as ideias de que ela tinha como verdades absolutas e no final da história você vai ter que ter como recompensa alguma dessas verdades sendo quebradas, no decorrer da história, então, ou seja faz sentido, agora se ela só se vingasse com 10% do final, ah tá bom vingança é isso e pronto, beleza, você criou uma história, mas enfim né eu podia ter tido só 10%, <risos> podia só ter tido 10% de história
0: Não, eu vou até puxar é, a, a, o departamento de, de literatura clássica aqui Foi uma das minhas histórias favoritas Que é o Code de Monte Cristo Que é vingança né O cara foi Armaram pra cima dele Prenderam ele na ilha Tiraram a, espo... a noiva dele Tiraram tudo Mataram Caso o cara não morreu e se voltou né Após milhares de aventuras Porque estão falando de Duma aqui Né não economizava, eu vou dar um pequeno spoiler. Mas um livro de diversidade não é spoiler, gente. Não desculpa. O que, que o Edmond Dantes quer? Ele quer ferrar a vida dos três caras que botaram ele na prisão. Tá bom. Só que no processo, né? Ele vai conhecendo a esposa de um dos caras, o filho de um dos caras, e o filho é gente boa. A, a, esposa tem, a esposa não sabe das sacanagens do cara. E ele fica com o processo de vingança dele. Fica paralisado entre milhares de outras histórias porque ele percebe que a vida seguiu em frente. Porque ele. ele
1: tem valores também, né? Ele, acho ele que tem o valores. Espaço, né? O conflito vai de acordo com os valores que esse personagem tem, não é apenas vingança.
0: É, não é? Ele não sai matando todo mundo. Se ele saísse matando todo mundo, tinha pelo menos 800 páginas a menos. E aí acho que agora, <risos> é bom. O Dumá não ia. É, e aí, parênteses, a história do Conde de Monte Cristo é baseada numa história real do pai do, do, do Mar, né, O coronel, o primeiro coronel. Anel Negro, do exército da França, uh, para sim, tomar era negro, e que foi sacaneado pelo Napoleão Bonaparte, que tinha assim, um filme gigantesco dele, e botou o cara no pior, no fim do mundo possível para se livrar dele.
1: Esse cara não era muito bom em fazer inimigos, né? Ele não... Piores escolhas.
0: Piores escolhas possíveis, mas enfim, o Dante tem isso também, a vingança é o menor dos meus problemas, né? Então o, o personagem tem que ter algo a mais nele pra você se interessar, eu vou de novo como editora, tá? O personagem recorte e cola, o que você falou que é o Jato ele tá lá, ele faz o que tem que fazer, mas e daí, né? Você tem que dar um pouco mais de vida, então você pode estar querendo vingança e também querer ingressos pro show do do Swift, você pode querer vingança e estar preocupado com a posição do Corinthians na tabela do campeonato brasileiro.
1: Eu na vida, todos os dias Vingança e
0: Corinthians. Vingança e Corinthians. Você pode ser uma pessoa preocupada com o próximo, né? E, ser, uh, e esquecer de deixar comida para o seu cachorro, sabe? Ou você ser rude com a sua seu cônjuge. Você está preocupado com a, a paz do mundo, mas não, você esquece de lavar a sua própria louça, sabe? Os, como o Walton disse, os, 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 os humanos têm contradições, né? O Walt Whitman, que é o meu ídolo, né? Poeta, eu contenho de dois... Eu me contradigo? Sim, eu me contradigo. Eu contei em mim imensas multidões. Por que isso? A gente se contradiz. É do ser humano. Agora, você tem que saber equilibrar porque você tem um limite de espaço. Eu sei que livros podem ser quilométricos. Por favor, você não precisa contar tudo. Algumas coisas o autor tem que saber, o leitor não, sabe? Isso vai pautar o seu personagem, a história pregressa dele, os pais, os avós. Isso molda, né? Meio molda personagem, mas eu não preciso ficar sabendo. Eu quero ver na ação. Né? Você não precisa me dar a árvore genealógica do cara, tá né? Principalmente nós aqui do especulativo, gente, não precisa... Você quer escrever, se inscreve. mas não precisa escrever aquele prólogo explicando a origem do planeta. Vamos para as cabeças, né? Se você, se os seus personagens são bem construídos, eu não preciso saber da vida, da pregressa do planeta. Eu já estou vendo acontecer ali com o cara, a consequência do cara, tá? Né? De brincadeira, eu não preciso ter uma aula básica Sobre a história do Brasil né para entrar numa história que se passa em São Paulo E ter os caras brigando no trânsito De ver os caras brigando no trânsito Eu já sei, ah tá, esse é o último metrô oh, né? Que aí que é uma outra coisa também A gente quer colocar a pia da cozinha na história oh, Quero colocar todos os feitiços do mundo eu Quero colocar todos os banhos de cheiro do mundo eu Quero falar sobre todas as bandas De, de pisadinha do mundo e Como é que você foca? Onde é que, onde é que você corta o personagem? É isso. <risos> eu não sei, eu, eu tomo bronca. Eu tomo bronca direto. Peraí,
1: isso dorca. era uma pergunta? Não era? <risos> era, era, uma, era
0: uma pergunta, até que você corta. Essa era uma
2: pergunta? Eu, eu tenho dúvida bronca. também se era uma pergunta retórica Sim. ou uma pergunta mesmo.
0: Pode ser, pode ser retórico? Pode ser verdade? Não sei.
2: Mas é <risos> um grande mistério também, também né? desse é um mistério. O que, que entra, o que. que, o que... Só a gente precisa saber pra compor aquele personagem.
1: Eu acho que eu tenho um feeling bom pra isso, assim. Porque, eu... porque é aquela coisa, eu acho que vai muito da sua característica de autor, né? É o tal do literatura socrática, conhece-te a ti mesmo, né? Então, assim... <risos> Se ah. você sabe que se é alguém que escreve falando mais que o Homem da Cobra, aí você tem que focar mais em tirar. O meu foco é mais em colocar, né? Eu tenho que colocar porque eu, como eu escrevo muito curto, né? Então, muitas vezes, falta informação. O meu problema é o contrário, é... O autor sabe muito mais do que tá passando, né? Tá,
0: eu, e eu, aí eu. eu tem bem,
1: que ser é que nem
0: eu, cara. Eu, eu sofro de jornalismo. Eu reduzo é. muito, aí quando chega no editor, ele fala assim, escuta, e... Por quê? Por quê? Por quê? Né? E, né? Esse eu tipo acho que eu mais esse time também assim. Gente, nossa Eu, eu amo assim eu, vou, eu não vou dar nomes, mas eu tenho uma de edição O autor vai ouvir esse programa E vai falar comigo depois, mas é verdade Eu te amo, não vou adiantar Mas que é assim, cara, a gente já precisa cortar o final cara, a gente precisa cortar o final. Aí, de repente, você chega, você reler o texto, eu falei, eu tô abordando esse texto da maneira errada. Por quê? Porque o seu vou dar é o final, eu é o começo. Vamos voltar no começo, a gente corta 40 páginas no começo, aqui, a história começa aqui. Aí a, gente, aí, a gente tem o final. Porque a gente fala, né? A gente tem essa coisa do, ou a gente guarda muito pra gente, mas você só conhece a você mesmo se você escrever. É, exato. E é essa hum. que é a parte complicada de você criar o um personagem. Você tem que escrever, botar -se nos sapatos dele e...
1: E eu acho que é bom é, guardar texto por causa disso, porque eu peguei esses dias um texto meu muito antigo e eu vi o quão foi essa metamorfose de eu fui a pessoa já contava demais, que falava pelos cotovelos e talvez até pela cobrança que eu tenho comigo mesmo disso, eu me tornei a pessoa totalmente inversa a isso. E aí agora é hora de equilibrar um pouco as coisas, então fazer esse próprio exame de consciência é interessante, né, para você entender. A si mesmo mesmo, né? Tipo, assim mesmo mesmo é ótimo. Mas é, é, a gente tá em constante evolução como escritor, né? Cada história que a gente conta, a gente vai reler, vai encontrar certos erros, até que vai chegar um momento em que você adquire sua voz, né? E, cara, quando faz isso, é um clique assim maravilhoso, porque não é todo mundo que vai gostar da tua história. Mas se você garantir um determinado grupo de pessoas que gostam da tua voz, é mais ou menos, tipo, você não vai sair muito daquele né, daquela margem de erro, você tem uma margem de erro mas você não foge dela, tem gente que não gosta de Stephen King mas é por isso que Stephen King vai começar a escrever curto, ele vai continuar narrando abrir a maçaneta da porta com três páginas é isso, né, mas é, é essa parte que a gente fala que não tem certo ou errado, mas eu acho que a única coisa errada é não ser coerente com aquilo que você tá propondo, com aquilo que você quer fazer, né? O objetivo tem que ser adquirir essa, essa voz própria. Feito isso, cara, é só ser coerente com aquilo que você, que você tá vendo que dá certo e aí a coisa vai, vai funcionando, sabe? Aí, tudo que eu falei aqui, eu falei caralho, pra caralho, isso foi uma personagem pra mim, na minha perspectiva, é tudo visão minha. E é completamente diferente da Ana, completamente diferente do, do Waldson e cada um, como a gente falou lá no começo, 10 autores, 10 respostas diferentes, porque é aquilo que funciona pra gente, né? Então, a, a, acho que a grande de moral do episódio é, acho que funciona pra você, e não é que funciona não, eu gosto, eu gosto não, não é o que você gosta, é um conjunto é de f... coisas aí é o
0: que funciona aí que entra o terceiro ponto que eu mencionei no começo do episódio, como os autores veem personagem, como o editor vê o personagem como o leitor final vê o personagem, essa é uma toia questão quando você sabe que você tá escrevendo, e quando você se dedica a isso o leitor percebe, assim dá pra matar fácil numa pilha de 100 livros que eu tenho aqui para Todo ano chega, né? Quando eu abro chamada. De 100, aquele que aqui, aqui ó, que o olho que você fala a primeira cinco sem páginas. Opa! Aqui tem uma história. Você percebeu que o cara se divertiu muito escrevendo. Cara, uhum. sofreu, arrancou os cabelos, passou por 25 versões, né? Mandou o arquivo, agora vai, versão 25, agora vai, pelo amor de Deus, já chega, ponto doc. <risos> mas ele, ele tem voz, então o leitor percebe, sabe? Então sim, é, é, é um saco. Você tem que reescrever, tem que pesquisar, né? tem que perguntar para as pessoas, ó, oh, como é que você acha que funciona? E ó, parênteses, não sabe pergunta, tá? Não cai o braço, não chuta e não vai no Wikipedia. Se não sabe como você quer escrever um físico nuclear, você não sabe lidar, arranja o um físico nuclear e pergunta. Não faz, não tira as vozes da tua cabeça. Pergunta que não cai o cérebro, não cai o braço. Beijos o vocês. O leitor percebe. Então, uh, sim, não vai ser todo mundo que vai gostar da sua história. Sempre vai ter um chato de galocha que vai falar que ah, ele podia ter feito melhor isso, podia ter feito melhor aquilo. Respira fundo. Lembra que nem você gosta de todo mundo, certo? Não né? E toca. Pro seu público, os caras que gostam do seu texto, que gostam da tua voz, é isso que você quer atingir. O resto é lucro. Se aparecer mais gente, legal. Mas se não aparecer é pro teu grupo. Para aqueles caras que gostaram da tua voz, é para esse trabalho, certo? E é isso. Assim, esse é o meu manifesto. Você tem que gostar primeiro, o resto do pessoal é louco. E o editor, é eventualmente. Né? E é isso, gente.
1: É isso? Vender livro dá dinheiro. Eis a questão.
0: Qual é... Pessoas, queridas, aqui já caiu energia na minha casa, já caiu energia na casa do Waltz, Antes que caia energia na casa do J <risos> né? Pra acabar com a cozona, fechamos. Waltzon, você tem novidades? Como é que estão as coisas aí? O homem de férias? Taratatá.
2: Tem uma novidade por enquanto. Por
0: é, enquanto é o que mata.
2: continuar indicando o CNIC. Eu acho que é um momento bom para fazer isso, já que a continuação tá chegando. É, nas redes sociais, tô no Instagram como... Vault Underline, no Blue Sky também, já, apesar de não ter aberto ainda pra todo mundo. É, no Twitter tô lá, mas não sei por quanto tempo. E é isso.
1: Coincidência, o Twitter também não sabe se tá lá por quanto é, tempo. Ele,
2: ele nem existe mais, né? Já é outra coisa. Então.. É. <risos> Ah, então também tem newsletter, aqui no Opa, Beehive, que se chama viva. Diário Especulativo. Estou preparando, inclusive, o próximo texto. Então, quem quiser acompanhar, é só procurar lá. É diariospeculativo.behive.com.
1: Behive com dois S e dois
0: I. Beleza. Jota, novidades, cursos, vagas abertas?
1: Por enquanto, sem novidades. Por enquanto, estou fazendo leitura crítica para variar. Então, ajudem-me a pagar minhas continhas aí. Ajuda nada, porque o meu trampo é bom pra cacete. Então, traz o trampo aí pra mim, que eu faço, e vai ficar bom. E tem um monte de gente que fez e gostou. Então, é o seguinte. <risos> vai lá, osdozetrabalhos, Coloca lá no assunto, leitura crítica. Eu vou ter todo o prazer do mundo em analisar, fazer um orçamento baratinho, legalzinho pra vocês. Vamos melhorar os textos aí, todo mundo, pra mandar. Porque vem concurso por aí, vem um monte de coisa. E esse serviço é muito necessário. E, principalmente, pague pessoas que fazem bom serviço. Isso.
0: Sempre, por favor. É
1: isso. por é isso que eu tenho para passar.
0: Beleza, gente, amiga. Novidades da editora, né? E hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, foi para as livrarias em geral: Café Passado e outros dotes de Valdete, da Coraldaia, Fantasia com Senhorinhas, né? O mundo, a magia do mundo está acabando e a profecia diz que uma idosa vai salvar o mundo. O problema é se você convencer.
1: Eu já apelidei de A Guerra da Velha.
0: A Guerra da Velha. O problema é que você convencer a Dona Valdete a sair de casa. Aí é que são outros 500. Essa é a guerra. Essa é a guerra. A Guerra da Velha. É, a Coral Daia vai estar aqui no programa nos próximos episódios pra gente falar um pouco do livro. E já estejam, fiquem ligados aí. Fãs de fantasia com senhorinhas chutando bunda. No plural, é né? Dona Valdete e... Companhia, mas não posso falar. Fiquem aí ligados, já tá nas principais livrarias eletrônicas do ramo, de minha parte, né? Pessoa física, Ana na Martino. Saudades do Brasil, continuação de Senhor Tempo Bom pela Plutão Livros, sai esse ano, Deus ajudando, né? Já anunciaram o título, capa já tá eu recebi a capa durante as férias, eu tive um crise de choro, tá, tá maravilhosa, então fiquem aí ligados. E no mais, eu tô, como sempre, no agregador, que é o anamartino.com, Ana com dois Ns, eu ainda tô no ex-Twitter, e tô no, tô no Blue Sky também, mesmo arroba de sempre, é, tá, tá tudo no agregador, estamos aí com projetinhos, mas por enquanto morrendo com editais e outras coisinhas. Então de fixo, por enquanto, esse vem aí, da Plutão. E, como sempre, pessoal, quem, né, quem financia este podcast é você, querido ouvinte, querido ouvinte. Então, ajuda a gente. Ouve pelo Orelo, e aí dá uma graninha extra para manter a ratoeira que, é o que eu conto com no J funcionando. Venha, venha juntar seus bons, né, quem, quem contribui com 12 trabalhos barris a questão. Tem uns extras interessantes, tem episódios extras, tem o nosso clube de escrita, a gente tá juntando aí uma grana Edições ao vivo do 12 Trabalhos ou dois a Questão, então vocês vão poder ver os lindos caixinhos do, do Valso, vão poder vir minhas camisetas do Ronaldo de Pijama e participar ao vivo. Então é orelo.cc os 12 trabalhos para ouvir e contribuir com a gente. Se quiser mandar o Pix, também estamos aceitando, não tem problema, né? trabalhamos com todos, os12trabalhos 12 é número, que inclusive é o um e-mail para você mandar pautas, sugestões reclamações, previsão do tempo, jogo de búzios falou de tarô, quer falar do xing também estamos abertos a todas as sugestões mas money também que ajuda, mas gente obrigada pela audiência e pela paciência como costumo dizer e a gente se vê numa próxima edição, tchau tchau